0: Bueno, pues nada, os, os presento a David, eh, Hola, David. La, <risa> la manera de conocerle que he tenido yo es que es fisioterapeuta, es un buen fisioterapeuta y luego es un buen deportista y como, como, como yo soy deportista también, pues nos une, de hecho yo me voy en junio a, a Pirineos a correr una maratón de, de montaña y él se va a hacer la QH, que es la quebranta huesos, que es una carrera, más está contando ahora, no sé cuántos kilómetros y, y metros de nivel en pie. Y bueno, pues nada, pues eh, alguna vez yendo a la consulta, pues, pues mientras me trataba hemos estado estaba hablando, y me ha comentado un poco su historia y él mismo como que se ha predispuesto pues, a, a, a contarlo, ¿no?, también. Porque, de hecho, en algunos sitios la cuenta como parte de un siempre matrimonial, ¿no?, en esto ya sabéis el temas de, de moral si habla un cura es como bueno, el cura que va a saber de, de sexo no cuando lo cierto es que sabemos bastante no de tu propio sí. sino de que nos hablan muchas personas de, de este tema porque al final son cosas muy íntimas que no son cuentas más que a lo mejor al confesor ¿no? o, o sí, al director ¿no? luego la siguiente opción es que te la cuente un matrimonio si te cuento un matrimonio pues hombre el matrimonio pues todavía de ¿no? temas sexuales pues te, pueda, te, te puede contar no bueno pues esto es un paso más, o sea es no solamente una persona que ha estado casada sino que ha estado casada y que desde la experiencia negativa que ha tenido pues puede hablar por eso me parece que es muy interesante y por eso da cursos de matrimoniales ¿no? así que nada te dejo con total libertad que preguntes que no preguntes que ¿Qué, qué idea tenéis? buenas
1: tardes a todos conocido antes ¿Qué, qué idea tenéis de lo que os voy a contar no tenéis ni idea de nada sabéis algo más o menos o no, 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 no. Yo a mí sí me. <risas> ¿Cómo lo habías, habías llamado yo? Eh, lo que le que pedíamos, ¿no? ¿Cómo le llamamos?
0: Eh, claves para para. No sé,
1: sí, claves para
0: no sé, lo que tú fracasado. ¿O qué no así?
1: Bueno, ¿por qué colaboro yo en cursos prematrimoniales con parejitas que se van a casar? Porque yo he tenido una experiencia muy dura que ahora os contaré, y yo quería que esa experiencia sirviese para otras personas. ¿vale? Yo he aprendido a base de golpes, de caídas fuertes. Yo considero que en la vida el sufrimiento es bueno, es de donde se aprende realmente. Pero oye, si se puede evitar un sufrimiento a los demás, pues siempre sí, es bueno, ¿no? Por eso quiero contar mi experiencia. Aquí tenéis a, al Padre Jesús que os cuenta eh, cuál es el camino a seguir, digámoslo así, ¿no? yo os voy a contar cuál es el camino a no seguir ¿vale? a mí me gusta mucho leer la vida de los santos Santa Rita es mi primera santa de la que yo fui devoto <coughs> ahora lo estábamos hablando entonces me gusta leer eh, la vida de los santos conocer la vida de los santos porque son ejemplos de por dónde hay que ir pero también me gusta conocer la vida de los malos malos entre comillas yo, no digo, yo también doy charlas en colegios sobre las adicciones y tal yo digo que no hay gente buena y mala de, de raíz somos todos buenos pero hay gente que elige el buen camino y hay gente que elige el mal camino, ¿no? Entonces a mí también me gusta, y he leído la vida de Stalin, de Hitler, de Kim Jong-un, de Basar al-Assad, de gente que ha hecho mucho daño, Maduro, eh, también para saber por dónde no ir. Curiosamente toda esta gente tiene una infancias muy compleja, muy complicada, ¿no? Tampoco hay que juzgar ciertas cosas porque... Porque es un tema complicado ahora con el tema Putin y tal. Bueno, entonces, te voy a contar yo? Pues, ¿por dónde no hay que ir? Si sí, queréis que os vaya bien, sobre todo a nivel del amor de pareja, ¿vale? Y en un futuro, si tenéis vocación de pareja, ¿alguien aquí tiene vocación que no sea de pareja? Es decir, vocación sacerdotal, religiosa y tal. De momento estáis un poco Que no que que sepan no que que sepáis <risa> <risa> bueno. bueno, puede que sí algunos supongo que tendréis pareja no es cuestión de nada de saberlo y tal entonces pues yo voy a contar un poquito eh, por dónde no hay, no hay que ir ¿vale? Eh, tenéis más o menos entre 16 y 17 años más o menos así, ¿no? no, 18 o 20, me han dicho antes de 16 y 17 no hay nadie, ¿no? no hay ah, estoy en la universidad todos ya estáis en la universidad, bueno que os voy a empezar a contar, más o menos, contará con vosotros, ¿vale? Yo, mi primera pareja importante, digámoslo así, eh, yo había como tres mujeres muy importantes en mi vida. La primera, pues, eh, empezamos un poco antes que la edad que tenéis vosotros, ¿vale? Elena, una chica de la Sierra, mi padre parece una casa en Soto real, pero bueno, estuvimos saliendo seis años. La cosa iba bien, muy buena chica, muy maja. Eh, primera cosa que quiero que os quede. Que os quede claro, yo me gustaría que os quedaran tres o cuatro ideas claras, yo me sentiría muy satisfecho. Cuando en una relación tú vas avanzando a nivel personal, ¿vale? A nivel personal vas avanzando, vas madurando, ¿vale? Pero sin embargo a nivel de pareja te quedas estancado, vas teniendo la misma discusión, el de crío, digámoslo así, las mismas tonterías. Pues eso ya a priori no es bueno. A nosotros, por ejemplo, eso nos pasó. Entonces es importante si tenéis pareja el que vayáis avanzando al mismo nivel ¿eh? si vais madurando y lo notáis vamos ¿no? o sea, cada vez más maduros eh, eh, tenéis la cabeza mejor amueblada sin embargo veis que a nivel de pareja tenéis las típicas discusiones que se tienen con 17 pero que con 22 o 23 pues es absurdo tenerlas no pues eso es una cosa importante que otro problema tuvimos que también es muy importante y esto lo trataré luego después con con el tema con el siguiente con cuando me casé el tema de los celos ¿Vale? Esto no sé si lo habéis hablado alguna vez ¿Los celos? ¿Habéis hablado de los celos? ¿Alguna vez? No. Alguna cosilla
0: Bueno, sí, hemos tenido un curso
1: de afectividad Y ahí hemos en algunas cosas sí. bueno. Luego hablaremos Porque esto es un tema Que hay que, que hay que pararse mucho Es un tema eh, Muy dañino Para las dos personas Para la persona que es celosa Y para la persona que recibe esos celos ¿Vale? Luego nos pararemos eh, es normal tener ciertos celos. A mí, un sacerdote te me explicó cuando se dice que a mí no me gustaba nada esa frase, temeroso de Dios. Yo decía, a Dios no hay que temerle, hay que quererle, temeroso de Dios. Yo no quiero tenerle miedo a Dios. Él me explicó, a ver, enfócalo como tener miedo a hacer daño a alguien que te quiere, a, a separarte de alguien que te quiere, ¿no? Entonces, el tener unos poquitos celos es hasta cierto punto, no sé si decirlo bueno, pero sí normal, ¿vale? Normal, quieres mucho a una persona. Y, eh, y te da miedo perderle el, el que pueda pero el problema es que hay una línea que tiene un sondeo que se rebasa muy fácil cuando son celos patológicos y ya ahí también hay distintos niveles yo muy muy patológico nunca ya va a tener pero si sí tuve celos que me pero bueno, luego hablaremos, como he dicho, de lo los celos. <coughs> no me intentando enrollarme mucho porque mi historia es muy larga. Bien, <risa> a, a las cosas que yo dicho en concreto. ¿vale? La cuestión es que bueno, pues lo dejamos por esa historia, más o menos de tema mutuo y tal. Yo en ese momento quiero contar mi historia eh, a nivel de, eso de las relaciones. Pero también que vaya pareja, hay mi historia espiritual, podríamos decir. ¿no? Yo vengo de colegio eh, religioso, padres creyentes, practicantes... Pero yo iba a misa, obligado por mis padres de pequeño... Yo estaba en misa y estaba pensando en la bicicleta de después, en el partido de fútbol de después. <risa> y, sí, yo la bici desde pequeño. Y eh, tenía pensamientos por pues, el estilo que coñazos son todos los curas. O sea, yo decía, esto es que pensas son todos los curas, eh, que largo son más de la misa. Y yo iba a misa porque me obligaba mis padres. Luego cuando estaba con esta chica, iba a misa porque iba a ella a misa. <risa> Pero también estaba en misa, ¿vale? Total que. <risa> ¿Cómo hicimos el noviazgo? Por supuesto a nuestra manera, es decir, esto de los curas que saben, lo ha dicho muy bien el Padre Jesús Que saben los curas de, de parejas si no han estado pareja o han estado poco y tal, no sé qué Yo he dicho todos los topicazos que se suelen decir de los curas, de la iglesia, los típicos ¿eh? Eh, Creo en Dios pero no la iglesia porque me voy a confesar con un sacerdote y contarle yo me confieso directamente con Dios eh, No hace falta la misa para tal... Eh, porque no vende Roma todas sus sus pinturas y se lo da a los pobres o sea, todos los topicazos que se han dicho yo los he dicho, ¿vale? ¿Cuál es el tema? que yo estaba opinando de cosas que desconocía, o sea, la en mi atrevida, yo opinaba de cosas, yo jugaba a los juras sin conocer a ninguno, no los conocía de, de la misa, pero de amigos de quedar a comer con uno, a hablar y tal no conocía a ninguno, pero yo los juzgaba yo era más listo que nadie, los juzgaba bueno, la cuestión, retomando pues bueno eh, lo dejamos, eh, como digo habíamos dicho no había de nuestra manera eh, teníamos relaciones eh, yo tenía también la, la idea de decir ¿qué problema hay? si es algo eh, mutuo, es decir yo no lo obligo a ella a hacer nada, ella tampoco a mí nos queremos, tenemos relaciones ¿qué problema hay? No? ponemos precauciones, ¿qué problema hay? No? yo eh, lo hacía a mi manera lo dejamos y vienen ahí pues, unos años de y la vida loca, no o sea lo he dejado con la novia, que está un poco atado. Yo siempre he sido fiel, pues yo siempre he sido también muy sociable. Me gusta bailar, pues sales por ahí y la vida loca. O sea, tampoco he sido mucho de fiestas si y ador porque si te tienes que levantar a las 8 de la mañana, hacerte 100 kilómetros, no te apetece acostarte borracho a las 6 de la mañana. <risa> Pero salí algún día y tal. Y bueno, pues, eh, como dice mi prima, me dice: tú a no lo juegas por ese atractivo, me ¿no? gusta. ¿No? Entonces, yo, no es que fuera el que más triunfaba, eh, pero bueno, tenía mi público, ¿no? No, sé nada, ¿no? Y yo siempre tenía esa filosofía. Le conozco una chica, si a mí me apetece acostarme con ella, yo me acuesto. ¿Qué problema hay si no la, si no la estoy engañando? Yo no la estoy prometiendo que a ser no. Yo, yo siempre he sido honesto en eso, nunca he mentido a nadie, ¿no? Nunca me planteé si realmente era lo mejor para mí. La cuestión es que yo lo hacía así. Bueno, pues, lo que os digo, tres años viví una vida loca... Vas buscando cosas y te crees que es como lo ideal, porque eres libre, porque haces lo que te da la gana y no tienes nuestra no santa tal... Pero en el fondo, la gran santa de Carcuta, la madre Teresa Carcuta, hay una frase muy buena que dice que no hemos nacido para el éxito sino para ser fieles, para la fidelidad. En el fondo, tú vas buscando esa estabilidad que tenías antes, esa persona que tienes de verdad confianza, te acuestas una noche a una persona y sí, te lo pasas bien pero luego pues, te quedas igual o, o más vacío o sea, realmente eh, yo me sentía que iba a una persona, bueno, aparece otra persona en mi vida Raquel una paciente la conquisté por mis manos yo fui muy profesional, <risa> fue ella la que me invitó a un café, te lo prometo <risa> después de la segunda sesión y entonces, joder eh, la primera no compartíamos, y mis dos grandes pasiones son el deporte y la naturaleza el, estar con una persona que no compartes tus grandes pasiones también a mí me daba rabia ...y conozco a una persona... ...profesora de educación física... ...le gustó la montaña... ...pues bueno, yo allí alucinando... ...no, no seamos en la campaña de la montaña... El, ...bicicleta, correr... ...maravilloso, ¿no? La gente me decía frases que es que ahora me cabrean... ...frases de... ...has encontrado un zapato... Eh, ...la media naranja... ...ya <risa> digo, no hay que ser... ...digo eso, ¿cómo que encontro la media naranja? ...tenéis que ser de naranjas completas... ...¿cómo que media naranja? ...que no, que todo no así... ...bueno... ...la cuestión es que empezamos a salir... Y por supuesto yo sigo por el mismo camino. Es decir, eh, la primera noche no me acostó con ella, tuve la santa narices de si por ella, ella me invitó a ir a su casa. Y dije, no, con el bailecito, lo que que no se da, yo, o sea, yo quedé ahí que te cagas. Pero si hubiera sido por o ella, yo el primer día ya había sí, entrado, no pero bueno, no fue el primero, pero fue el segundo, me da igual. <coughs> eh, una unión tremenda, hacía muchas cosas juntos y tal, y con 30 años yo decidí en Carrodilla, la pido matrimonio, se me quedaba sorprendida porque no se lo esperaba, llevábamos tres años noviados yo tenía ya amigos que tenían hijos, digo, bueno siempre me encantan los niños, la familia, soy muy familiar, y dije, 30 años, yo ya me veo maduro, ya tenía un negocio, mi clínica de fisioterapia, me iba muy bien, no había dinero, digo, pues me caso, bueno. me caso, bueno, la gente todavía hoy me dice, la boda más bonita que hemos estado nunca. ¿Cómo se os veía, ¿Qué tal? Menos los zapatos que yo llevaba, ah, que eran horribles. <risa> <risa> Lo demás, todo precioso. Es que tienen que ser unos zapatos a juego de traje que era limpiarla Perla para encontrar unos zapatos. Tra... Un, ah, unos, unos zapatos claritos medio elegantes, me recorrí toda la zapatería de la calle Alcalá. <risa> bueno, la cuestión es que era todo como perfecto. Era de verdad todo perfecto. O sea... Yo había encontrado, pues eso, la mamá de mi zapato Ella me cantó una canción De ella baila sola en medio de la boda Que le gustaba cantar o Hicimos un baile tipo salsa De una canción de Gloria Estefan, preciosa Bueno, todo fenomenal ¿Qué pasa? Pues que Vuelven los problemas de los celos Ella profesora de educación física, se echa un grupo de amigos nuevos Y Yo por ejemplo, fijaros Eh Eh Iba a trabajar al colegio y ella se pintaba. Y yo decía, el profesor de Educación Física, ¿para qué te pintas tanto? O sea, vas a hacer deporte, ¿sabes? O sea, hasta ese punto, ¿no? Eh, bueno, ella de momento no se lo tomaba muy mal, no habíamos convivido antes, no, no habíamos tenido relaciones, pero no convivido y vivir juntos, ¿vale? pero ya empezamos a convivir, ¿no? Y empezamos también los típicas historias de convivencia. Ella venía de una familia un poco distinta a la mía, a la mía como más tradicional, de gente que había puesto negocios y tal, ella más de mentalidad un poco más de funcionario, otra mentalidad distinta, madre que trabajaba, que no estaba en casa, un poco mentalidades distintas. Empezaron los primeros roces. Yo empiezo pues eso, a sentirme celoso y a tener detalle con ella, pues de que, oye, ya llegaba a trabajar a las 6 de la tarde, yo a las 10, yo decía, oye, es lo justo, y encima estaba viviendo en casa de la sierra de mis padres, pues yo llegaba y lo que ya tenía todo recogido, ¿sabes? Yo, la cena puesta, yo decía, oye, yo estoy cobrando, tu trabajo mucho menos horas, me parecía lo justo. Me parecía lo justo, pero lo enfocaba de, de la manera, y lo decía de la manera incorrecta, totalmente. Bueno, la cuestión empieza a haber problemas y cometo un error que no tenéis que hacer nunca. ¿Vale? uno de los fisios que estaba conmigo le pilló a la novia que se la estaba pegando con un vecino porque le cogió el móvil un día vio un mensaje muy raro y el teléfono le sonaba y dice, ostras, este teléfono me suena no sé de qué, no sé de qué pues un día baja al garaje a coger su coche y el coche era al lado suyo, ponía, se vende, teléfono tan, 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 tan se la estaba pegando la novia con un vecino en el gimnasio que conoció bueno, pues le pilló así ¿qué pasa? que yo un día me acordé de aquello y cuando tienes celo realmente te vuelves obsesivo con ciertas cosas. Vamos, que llegas a la parte más importante. Ah, no, eso no queda. Nada. Total que en esa época todavía no había WhatsApp, le suena el teléfono y era un mensaje y ya estaba en la ducha y la tentación de ¡Ostras! ¿Se lo cojo o no se lo cojo? Pues se lo cojo. Cometo el grave error de... Eh, saltarme totalmente su intimidad algo muy grave y se lo cojo y encima tan mala suerte de que ese mensaje era muy sospechoso muy sospechoso luego si ¿sí quieres puedo lo que por qué ponía porque ponía que ponía eso es lo de menos y yo a día de hoy no sé si la estaba pegando no eso es lo de menos da igual yo obré mal que es muy importante lo que ella hiciera ya su conciencia me suma igual
0: la cuestión es que yo
1: veo un mensaje muy sospechoso y yo que soy nervioso que soy de tal pues sale, digo, ¿qué hago? Le digo nada, espero, la pongo detective, no sabe, no sabe qué hacer, ¿no? Yo, que no sé está callado, pues la cojo y le digo, eh, Oye, ¿me quieres explicar este mensaje? Que ha imaginado ella? O sea, su reacción primera fue, ha escogido el mundo, o sea, nunca me olvidaré de la cara de, de sorpresa y de decepción, sobre todo de decepción, no y de dolor tan grande que me puso, ¿no? me ha cogido y le digo, Bueno, sí, está mal, vale, perdona, pero ¿qué coño quiere decir esto, ¿no? Eh. Ella se rebota, se va a dormir sin decirme nada. Imaginaos esa primera noche yo cómo lo pasé, dándole vueltas al y tal. Bueno, la mañana siguiente me dice que Que era un amigo, de... me cuento una historia que a día de hoy no sé si es verdad o no, probablemente fuese verdad. Una historia un poco rocambolesca, bueno. Pero... Yo me la tenía que creer, pero estaba con eso ahí. La cuestión es que eso ya empezó ya hacia abajo, ¿vale? Y retomamos ahora el tema de los celos. Eh, no, lo vamos a retomar, perdón, Lo vamos a retomar al final cuando hablo como se hace el sí, bueno, Total, que la cosa se empieza a estropear Ella se desenamora vale Otro tema que ahora quiero parar Aquí, que esto es creo lo más importante De lo que vamos a hablar vale A mí cuando la gente, la pareja dice Es que no sé si estoy enamorado ya Digo fenomenal Es que, es que enamoramiento significa el camino al amor Enamoramiento, o sea, lo importante es el amor No el enamoramiento El enamoramiento tener muy claro que en el 100% De las parejas se termina, gracias a Dios el enamoramiento, un sacerdote una vez lo describió como una enajenación mental transitoria ¿vale? El enamoramiento esas mariposillas, gusanillos, no sé qué eso se termina en el 100% hay gente que dice, dura dos años, dura tres eso se termina, se termina eso se termina y esto luego hablaré también un poco de esto ¿no? entonces ya me cojo un día fijaros, a los cuatro meses cuando todo era perfecto sabéis lo que es que ella te siente en el sofá y te diga a eh, no sé, a raíz de todo esto, no sé cómo ha pasado, pero ya no estoy enamorada de ti y si tuviera que volverme a casar contigo no me volvería a casa. Eso es como si te clavasen, o sea, un puñal en la tripa y que no saben qué hacer. Yo, pues no sé, como pedir la perdón, la escribo una carta, lo típico de las películas, llegas a casa y está toda la casa llena de flores, la llena la casa de flores... Eh, pero no servía para nada. Ella ya estaba en su burbuja, ¿vale? No sirvió para nada. Ella se fue a vivir a casa eh, de una amiga, ¿vale? Con lo cual, imaginaos también yo la sensación de abandono. Yo había hecho mal, ¿vale? Pero ella tampoco lo enfocó bien. Cuando tengáis un problema en pareja, no funciona la técnica del avestruz de salir corriendo. Los problemas se solucionan enfrentándose a ellos, ¿vale? A ver, ¿qué ha pasado? A ver, ¿por qué me siento así? Pedimos ayuda, lo que sea Pero el me voy a que ser una amiga a pensar Tu amiga además se va a retroalimentar ¿Vale? Cuando tenéis un problema, no os reunáis Con vuestros amigos, vuestras amigas Porque van a empezar, tú vales mucho Este es un gilipollas No te merece Para que te sientas bien, pero eso no ayuda Porque cuando hay problemas, lo que hay que tener Es humildad para decir, a ver, ¿qué he hecho yo mal? Pues no, ¿qué ha hecho mal él? Y yo valgo que está muy bien Uno pues piensa que uno vale mucho pero eso lo que te hace es eh, tener poca humildad, ¿vale? Bueno, la cuestión de la cosa fue mal. Ella se va a hacer el camino a Santiago para reflexionar, a ver qué hacíamos y tal. Llevamos 10 meses solamente casados. Yo seguía a Chopolo. Su madre, que yo, a mí siempre me han querido más las suegras que las madres. Me han adorado a las suegras. Entonces su madre hablaba mucho conmigo, no sé qué la pasa. Venía de una familia desestructurada, padre alcohólico, se había muerto. Se habían separado los padres, ¿vale? Hoy en día, por eso también, yo doy los cursos prematrimoniales porque me parece que uno de los mayores dramas de la sociedad es todos los divorcios que hay. Yo cuando hay parejitas, Y hay cuatro, les digo, mirados todos, empiezan a mirar. Digo, pensar, vamos a pensar que todos llegáis a los 100 años. Digo, pensar que vais a morir juntos a los 100 años a la vez los dos De las cuatro parejas, vamos a pensar cuál va a ser la única que va a llegar feliz a viejecitos. Digo, por estadística, de los cuatro dos habrán divorciado, 50% y de los otros dos, uno estarán juntos casados pero no se lo ¿vale? que también todos conocemos no sé, conoceré, yo conozco varios pues, gente que va a casa por 30 años pero vidas separadas como ahora que está de moda como el emérito y su fila, ¿vale? nos ha separado pero tú crees que es un matrimonio sí. feliz y unido pues no es un drama muy grande <coughs> y que he vivido yo ...pues que también cuando tú eso lo has vivido... ...no quiere decir que a ti te vaya a pasar... ...pero hay más posibilidades... ...esto es como cuando hablo ya los chavales de las drogas... ...digo, si tenéis problemas de autoestima... ...si eh, vuestros padres se han separado... ...si vais más sed en el colegio... ...¿quiere decir que vais a quedar las drogas? No... ...por supuesto que no faltaría pues, más... ...pero estar alerta porque hay más posibilidades... ...¿vale?... ...y entonces trabajar eso... ...¿vale?... ...y estar más alerta... ...la cuestión es que ya se va a hacer el camino de Santiago... ...y cuando está haciendo el camino de Santiago... Eh, Hacía un año De el día más feliz que fue Sin duda de mi vida Que fue el de la boda Y entonces yo digo Joder, hacemos un, el aniversario Tengo que tener algún detalle Pero claro, yo quería respetar Que ella quería estar sola No quería verme Entonces me monté Una historia eh, Con su madre Ella me Yo para mi entonces No sabía lo que era El Camino de Santiago la vez, Me lo hago todos los años Pero en esa época No sabía lo que era la madre me tuvo que, hizo de cómplice mío para eh, saber en qué albergue iba a dormir esa noche, lo hacíamos un año, y yo fui desde Madrid hasta luego, con un ramo de flores, con una carta, a dejarse en el albergue sin que me viese, ¿vale? Para, eh, pues no, por no, porque yo ese día quería hacer algo, yo quería respetar que no me viese, pero quería hacer algo. La cuestión es que voy para allá, y claro, no sé si habéis hecho, ¿habéis hecho algún, habéis hecho el camino de Santiago alguno, conocéis, sabéis que hay albergues privados, albergues públicos yo pensaba que había un árbol en el pueblo, estaba en Palas de Rey y yo fui al árbol público ya estaba cerrado bueno, tuve que ponerse una historia tuve que poner un cartel en la puerta con su nombre por favor, en este bar tienes una cosa para ti porque tuve que hablar con un bar para decirle por favor, a a las 6 de la mañana te puedo dejar una flor y una carta para una chica que va a venir mañana para dárselo o sea, una odisea y hubiera dado la vuelta al mundo yo sí si, si, si hubiera hecho lo que fuera por arreglarlo se me ocurrió eso y tal. Bueno. ¿Qué pasa? Cuando una persona está cerrada y no quiere arreglar algo, aunque des la vuelta al mundo, no vale para nada. O sea, ya, lejos de valorar eso, una amiga mía me decía, la que no está es el padre lo decía, una amiga mía me decía, David, si un tío hace eso por mí, se me caen las maracas. <risa> y hago lo que sea. Pues a ella, ¿no? Se le cayeron. Es más, le he hecho una bronca tremenda. Has guiado a mi madre, eh, yo te dije que me respetarás y tal... Yo ahí me hundo y veo que la cosa está mal. Ella viene del camino a Santiago, ya sin el anillo puesto, y me dice que cree que no vamos a ser felices y, eh, y, que, se, y que se quiere divorciar de mí. ¿no? Ahí fijaros: eh, o sea, pasas de. tienes un negocio haciendo lo que te gusta, fisioterapia, que también es mi pasión, encuentras una persona todo fea, y de la noche a la mañana se te desmorona todo y sin saber muy bien por qué. ¿Has hecho algo malo? Mirar un móvil, has sido celoso tal yo tampoco has hecho nada grave de poner a los cuernos, de poner la mano encima, cosas muy graves. Has hecho cosas graves, pero yo consideraba de que no tan graves como para no ser perdonado. ¿no? Ahí es donde toco fondo, y como os he dicho antes, de todo sufrimiento, lo importante es sacar un bien mayor. Eh, yo me hundo lógicamente y quedo con un sacerdote que era el que nos iba a casar, que al final no pudo. Eh, y no sé por qué me, eh, me quería confesar con él. Hacía que no me confesaba muchísimos años me confesé, además fue muy curioso en el restaurante mientras estábamos comiendo y empezamos a retomar a hablar el tema de los celos lo primero que me dijo dice, David, el problema de los celos no es un problema de ella es un problema tuyo, es un problema de poca autoestima tuyo y yo que siempre he sido muy chapalante muy cojonudo, digo, ah, yo lo primero que pensé que falta autoestima, si yo, tal, pero luego vas viendo pues que sí, que determinadas cosas eres inseguro, que de pequeño mal estudiante, que tal y dices, joder, pues, pues tienes razón entonces, pues el problema de los celos cuando uno lo tiene... Porque el que es celoso, además, en el fondo, sabes que es celoso. Yo cuando le decía lo de pintar o este grupo de amigos o lo que sea... Tú sabes que te lo estás inventando o exagerando. Pero no puedes evitar el tener ese sentimiento, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el celoso? ¿Y qué tiene que hacer la persona que está con el celoso? Que eso es muy importante. Porque, claro, la persona que está al lado está para ayudarle también. Y determinadas actitudes no le ayudan. Que ahora os contaré cómo... Pues, si si estáis con una persona celosa que hay que hacer para ayudarme, ¿vale? Lo primero es que la persona celosa tiene que reconocer que lo es. Nunca se puede solucionar un problema si no reconoces que tienes ese problema, ¿vale? O sea, primero hay que tener humildad para reconocer que es un problema. Lo segundo, reconocer de dónde viene. Falta autoestima, me quiero poco, me quiero inferior a esta persona, yo valgo algo menos, a contra una persona mejor, tal, tal. Con lo cual, empieza a trabajar tu autoestima. De la manera que sea, con amigos, con sacerdotes, con psicólogos yo para mí de verdad si encontréis un buen sacerdote no vais a psicólogos o vais a arrolar una pasta y encima son mucho mejores un buen sacerdote siempre vamos yo a los psicólogos los arruinaba a todos ¿eh? entonces alguien que os ayude a mejorar la autoestima a quereros bien hoy en día encima sabéis que parece que las personas que más valen y más con vuestras edades es el, el que más guapo el que tiene el iPhone de último modelo eh, el que tiene más seguidores en Instagram ¿vale? no va el tema por ahí, no va el tema por ahí, ¿vale? Pero como en la sociedad te arrastra todo eso, pues si no tienes todo eso, parece que vales menos, ¿no? Entonces, el tema de la autoestima. ¿Qué tiene que hacer la otra persona cuando se da, eh, se topa con una persona celosa? Lo primero, lo que yo llamo una autoridad cariñosa, es decir, eh, nunca... El enfadar y decir... Pues no, pues esto es mentirita... Porque es que la otra persona dice... Si se está poniendo así es porque algo hay... ¿Me entendéis? Es como que... Que te vuelves a creer... Desde el cariño decir... Mira... Esto es una tendencia... Yo te quiero a ti... Pero es... El intentar realmente subir la autoestima de la otra persona... Sabéis que es un problema de autoestima... Pues intentar subir... Claro, cuando se juntan dos... Que los dos son celosos... Ahí ya dices... Vale, ¿y cómo le ayudo al otro? Pues... Pues lo que hablamos... Primero ser consciente de que uno lo es... Y luego pedir ayuda a quien sea... Pero ser consciente de que eso es súper destructivo ¿Vale? Los celos son súper destructivos Súper destructivos ¿Vale? Entonces, son causas De mucho problema de pareja y e incluso de divorcios ¿Vale? Bueno, yo No sé por qué en ese momento Tengo la necesidad, siempre he querido hacer Desde pequeño camino a Santiago, nunca lo había hecho Y me cojo mi bicicleta, mis alforjas y desde la puerta de mi casa Me voy para Santiago, mi madre me decía Estás loco, estás hundido Te vas tú solo a Santiago No sé, lo necesitaba, ¿vale? Me cojo, me voy para Santiago... ¿Sabes la historia de San Pablo cuando se convierte? Que se cae el caballo, se convierte... Bueno... Yo, el Camino de Santiago fue un punto de inflexión en mi vida espiritual... No me caí, en este caso, no del caballo, hubiera sido la bici... No me caí de la bici... Y tuve la revelación de San Pablo... Pero sí que empecé a intuir ciertas cosas, ¿no? Raquel hizo un Camino de Santiago y hizo uno distinto... Ella vino el Camino de Santiago diciendo... Me dijo, yo valgo mucho... No tengo que aguantar eh, ciertas cosas tuyas... Eh, no voy a ser feliz con tal yo fui al, al Camino Santiago con dos objetivos uno, perdonarla porque no había cumplido lo debía estar contigo, la salud en la enfermedad la adversidad y en la prosperidad y tal ¿vale? perdonarla a ella y perdonarme a mí y aprender de lo mal que yo había hecho para si en un futuro podría tener la oportunidad de volver a casarme. además empecé el proceso de nulidad matrimonial que si no, no sé si conocéis un poquito de nuevo al tema ¿no? empecé el proceso de nulidad matrimonial bueno yo hago el camino de Santiago y allí pues empiezo a intuir ciertas cosas, ¿no? A, no sé, hace un poco más en la iglesia, entro, a lo mejor escucho un cura y digo, ah, pues este no es tan coñazo, yo pensaba que era cura, no sé, eh, a un camino distinto, ¿no? Aún así, aún así, vuelvo otra vez a vivir la vida loca, ¿vale? Vuelvo a salir con se que me pasan, se me pasó rápido, porque yo soy también una persona positiva y tal. Entonces, eh, vuelvo a, eh, a salir con amigos y tal, tres años, como estaba antes. Tampoco es que fuera más a y tal, pero bueno, yo siempre he rezado por la noche, pero realmente a misa en esa época iba al año, pues según los bautizos y comuniones y bodas que tuviera, pues es más o menos lo que iba. Pues a los tres años conozco a otra persona, ¿vale? Y lo que supuestamente, encima era en Asturias, supuestamente iba a ser pues un rollo de una noche que conocí en su pueblo, unas fiestas, con un bailecito, besitos un besito, y ya está, pues ya se quedó... Prendada, digámoslo así Yo quería que iba a ser, además Yo tenía, yo fijaros el error también decía, yo soy celoso, yo no puedo salir con una chica Así exuberante, ¿no? que, sea, que sea guapa Que se ponga así vestidos así más llamativos Y tal, porque no voy a poder vale Yo seguía un poco perdido todavía Que no es cuestión de eso Que, 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 que el que tienes que cambiar es tú no, no tienes que buscar a alguien que sea de una manera Bueno, pues conozco a esta chica Más exuberante, profesora de baile en latinos <risa> de profesora de educación física con Chanda, profesora de bailes latinos por la noche con Sudamericanos bailando allí sus merenguitos y tal, pues bueno la cuestión es que nos vemos, había mucha atracción física, empezamos a salir y claro todo el mundo decía claro es que no habéis convivido, es que claro que no conviviste, Es que si hubierais convivido y yo aquí dije para que nos vaya bien tenemos que convivir Tres años de noviazgo también maravilloso a distancia, vale, y cuando lo veíamos era todo maravilloso. Aquí maravilloso también. O sea, si no otro había sido maravilloso, esto también fenomenal, maravilloso. Yo estaba con tres mujeres que habrá habido los problemas, pero tres buenas chicas, buenas mujeres, súper bien. Y empezamos a convivir, a hacer vida juntos otros tres años, vale. Nos iba muy bien, todo muy bien también. Bueno, todo muy bien. No, había ya una serie de problemas. Yo fijaros que Dios está están tan inteligente, curiosamente, ella se convirtió en celosa. Y lo que yo había hecho sufrir a la otra persona lo viví en mis carnes. Yo superé los celos, me di cuenta de lo que había sido, fijaros lo que es para una persona celosa que el día tres semanas llega a las 12 de la noche porque se ve a bailar salsa con sus amigos mí Cabrillo cabra y yo, yo también bailo, a lo mejor no tan bien como ellos, pero yo había hecho tres años de baile en latino, sin tal, y no se me da mal. Decía, a mí pero que yo soy yo se pasa a sufrir, porque a mí no me gusta bailar con uno con otro, que está en otra figura, son muy friki los que están en baile latino, si no sé el mundo, ¿no? Son unos friki de narices. Ella, como estaba en un nivel así, yo bailaba bien, pero ya estaba aquí, en el top, ¿no? Bueno... Pero a mí me sentaba, pero lo, lo fui llevando. Y ella se fue convirtiendo en, celoso porque, en celosa porque yo soy muy sociable, yo tengo amigas y amigos, ¿sabes? Y soy una persona muy cariñosa. Y entonces yo me di cuenta lo coñazo que sufría una persona celosa porque luego sufrió en mi carne. Y yo dije, joder, qué pesado he sido, qué coñazo he sido con Raquel porque es que vives lo que tú has hecho sufrir, lo vives, ¿no? Entre todo esto, la nulidad todavía no llegaba. Decidimos casarnos, ¿vale? Pero claro, queremos casarnos por la iglesia. Seguíamos haciendo el noviado como nos daba la gana, o sea, no. en estas cosas la iglesia, otro topicazo que yo he dicho muchas veces, la iglesia a ver si se moderniza, o sea, la iglesia tiene que ir más con los tiempos, eso tiene que modernizarse. La iglesia no es cuestión de modernizarse, no, la iglesia tiene unos pilares y unas verdades absolutas que eran verdades hace dos mil años y serán verdades dentro de diez mil, ¿vale?, porque son verdades del ser humano, no es cuestión de que se modernice. En algunas cosas sí que, digámoslo así, se han abierto y tal, pero hay algunas cosas que no es cuestión de que se abran, es cuestión de que es. las cosas son como son. La cuestión es que empezamos a tener problemas un poquito, pero del tema eso, de celos de ella hacia mí, ella también venía de padres también separados de familia también desestructurada, yo con su familia muy bien, yo con las dos familias siempre me iba muy bien, aunque yo mucho yo a ellos también. ¿Sabéis lo que es cuando uno se divorcia que imaginaros? La familia de ella Que ya la considerabas tuya cuando yo me caso Pues yo pensaba yo Es como si fueran en un avión Y se estrellan y se mueren todos De la noche a la mañana Pasas de parte de tu familia aunque no sean de sangre, sangre Pero tú los consideras de tu familia De la noche a la mañana Como si se hubieran muerto Ya no sabes nada de ellos eh, Sí, sabes que estarán por ahí Pero como si se hubieran muerto, ¿no? Es algo muy duro Bueno, pues con, con Betty Con esta segunda chica Con la que me iba a casar Eh no llegaba la nulidad, no la nulidad, pusimos fecha, lo retrasamos un año porque no llegaba la nulidad, la cuestión es que llega ya por fin la nulidad, la dan positiva, y teníamos dos opciones, porque teníamos fecha, hacerla por lo civil, si no ha llegado la nulidad, y luego por, lo, por la iglesia, ¿no? Bueno, pues, yo menos mal que ahí estuve lúcido, y senté a mi madre un día... Digo, mamá, nos podemos casar por la iglesia al final, digo, pero lo, lo quiero hacer por lo civil. Y eso, mi madre se sorprendió, ¿no? Digo, porque hay cosas que no termino de ver. Y con todo lo que me ha costado los siete años, siete años pidiendo la nulidad, ¿eh? habiendo pasado por dos peritajes psicológicos, dos psiquiátricos, eh, la nulidad matrimonial no se lo dan en otro topicazo sí. La nulidad se lo dan a los famosos, a los que tienen dinero, no, no. Otra cosa es que si tiene dinero, coges no un súper abogado que sabe, o, o coges testigos falsos, ¿de qué te sirve eso? O sea la nulidad es un proceso que como la iglesia le da tanta importancia al sacramento del matrimonio pues mira muy bien que realmente haya sido un matrimonio nulo de hecho ahora os contaré lo que me pasó después entonces eh, no se lo dan ni a los famosos ni a nada se lo dan a quien, a quien se lo da, a quien el Espíritu Santo sugiere que le dé bueno luego como estamos grabando luego ya podrás total que total que total eh... que porque entre esto, ¿qué pasó? Llegó la nulidad, pero el arzobispado me dijo, tu matrimonio hemos visto, después de todas las pruebas y estos siete años, que vale, es nulo. Pero, ¿te quiere volver a casar ahora? Tienes que levantar el veto. Y yo dije, ¿Que te voy a "¿Qué tengo que levantar qué? Digo, si me habéis dicho que es nulo, y dice, no, no, cuidado. Hemos descubierto, o sea, hemos descubierto, hemos demostrado que fue nulo por falta de madurez ...por tu parte, para eh, llevar a cabo las responsabilidades típicas del matrimonio, ¿vale? Yo me había estudiado hasta el derecho canónico para saber si era nulo o no... ...dicen, pero hemos, de, hemos comprobado que tú no eras maduro cuando te casaste... ...con lo cual es un matrimonio nulo, pero eras inmaduro en esa época... ...ahora para casarte tenemos que comprobar que ya eres maduro... ...porque como damos tanta importancia, porque la tiene al sacramento del matrimonio... Nos decimos, ah, vale, este era nulo, a la casate No, no, es que era eras inmaduro, vamos a ver si eras maduro. Y tienes que volver a pasarlo por siete años, pero otro proceso psiquiátrico de ver si ahora ya estás preparado para casarte. Yo fui al arzobispado, cogí allí a uno, me puse yo la delante de él. Para cuatro que somos jóvenes creyentes y no va a poner más que pegas. <risa> digo, ya tengo la boda preparada, ya no me he del veto. Yo pocas veces en mi vida he llorado como delante del sacerdote. ¿eh? Pocas, te lo juro. Era un, una rabia, un dolor y tal, ¿no? Como Dios es muy sabio, gracias a Dios que no me casé por la iglesia, gracias a Dios que lo hicimos por lo civil. Eh, lo hicimos por lo civil, aún así ya os digo yo, a mi madre le dijo un día que quería hacerlo por lo que yo allá le senté también ¿sabéis en las películas cuando alguien se casa y antes de eh, que está ya en la esa sale corriendo y se va a espantar todo el mundo piensa, pero qué poca cabeza ¿cómo has hecho eso? pues yo con lo que viví lo entiendo porque es que te arrastra yo un día le dije a ella, no lo veo claro, vamos a pensar que no David, que voy a cambiar en esto que no sé qué, que confía en mí que tal, y te dejas arrastrar y confías en otra persona ¿vale? ...no es que ya fuera la mala... ...y yo bueno, no voy a entrar en detalles... ...porque si no me rollo, ya me estoy enrollando mucho... ...no me voy a enrollar más todavía... ...la cuestión es que lo hicimos por lo civil... ...vale, gracias a Dios... ...porque al poquito también... ...empezaron una serie de problemas... Y fíjate, ya habíamos convivido tres años... ...o sea, la garantía que teníamos de que iba a vivir bien... ...que era convivir... ...pues tampoco funcionaba... ...o sea, eh, coño, si habíamos convivido... ...¿qué se había torcido ahora? ...una serie de problemas que hubo... ...la cuestión es... Eh, cogemos una, una psicóloga que solamente trata a parejas eh, creyentes una psicóloga creyente que trata desde el punto de vista de la defensa del vínculo del matrimonio, ¿no? desde el punto de vista espiritual de la fe y bueno para mi bien entre comillas, aunque para mi bien tampoco que fuera, eh, todo lo que yo le decía a ella, la psicóloga que encima la eligió ella, le metía mucha caña a ella lo que yo le había dicho, bueno esto es lo de menos, la cuestión es que ella hace otra plantada y, y también sale una casa. de Una amiga se repite un poco todo otra vez toda la misma historia. ¿no? Total, que hubo un momento en el que yo ya me vi tan desbordado que fui yo ahí el que tomé la decisión de que se acabó. Ella comerá a Asturias, la llevé hasta Asturias. Son unos, unas cinco horas, pues fueron cinco horas desde mi casa hasta su casa, yo sin dejar de llorar. Ella me decía, por favor, para allá que no puedo ver tema, Digo, es que no puedo evitarlo, o sea, es que lo siento. O sea, fue otro momento súper doloroso. Ir hasta allí llorando y luego volverme solo, que pues la dejé allí, despedirte de sus padres, despedirte de sus hermanos, tal, despedirte como diciendo adiós y os deseo lo mejor, que volvéis a morir para mí. O sea, otra vez me haya pasado lo mismo cuando la primera vez yo me decía que mis amigos me echaban la bronca, yo decía, mmm, quiero ver que, en qué he fallado porque no me puedes volver a pasar lo mismo. Pues me te vuelve a pasar lo mismo por eso quiero contaros esto para que no tengáis que pasar por todo este joyo que yo he pasado la cuestión es que vuelvo terrible, fatal otra serie de historias también porque encima no había mucha separación de bienes eh, no, eso eh, vamos a ver el tema de separación de bienes por ejemplo no sé si eso cuento o no porque, eh, la cuestión es que eh, ella me dice oye, si nos casamos con la idea de, de compartir todo es como ya dar por hecho que ya no lo suena tan manera y digo, tienes razón bueno, pues yo no me voy a aprovechar de ti si no va mal y tal cuando viene vine de por medio las palabras se las lleva el viento y algo no sí sé que se aprovechó pero bueno menos de lo que se podía aprovechar también os digo la cuestión con es que yo otra vez me vuelvo a ver hundido, nos habíamos acercado ya un poquito más a la iglesia, íbamos un poco más a misa, en esa época sí que los dos, los cursillos prematrimoniales, tanto el del primer matrimonio como el del segundo, a mí me sorprendieron, en priori, a priori vas diciendo, un trámite que hay que hacer, qué coñazo, me joden un fin de semana entero allí, escuchando a un cura decir que el sexo es malo, que no sé qué, que tal, que cual, y llegas allí, y dices lo primero, y dices, joder, si es que el cura casi no ha o sea si ha hablado más matrimonios y tal y dices, joder, no es lo que esperaba y sobre todo sale diciendo joder, pues no sé qué ha pasado aquí, pero me ha gustado o sea, algo ha habido aquí, no sé, me ha gustado bueno me vuelvo a separar gracias a Dios, había su por lo civil con lo cual yo tengo dos divorcios eh, yo me he casado dos veces, como digo, a nivel terrenal pero a nivel celestial ninguno, yo puedo volver a casar por la iglesia, de hecho si tenéis alguna amiga así casadera y tal <risa> Con mucho, eso, Sí, ¿eh? hay un amigo
0: mío que me dice: Sí, con tu trayectoria
1: le te voy a recomendar a nadie, ¿no? Bueno,
0: no eso a pero porque tú no lo
1: sabes? Aquí, como tú la vida, hay dos maneras de verlo. Efectivamente, alguien puede decir: "Bueno, macho, ¿qué ha pasado? decir, joder, con la trayectoria que has hecho, macho, tú ya llevas un camino. Pero bueno, eso no esto, es esto ha sido una broma. A lo que voy: eh, Yo ahí fijaros que gracias a ello no comento el error de antes de vuelvo a estar solo libre de la vida loca, ya no. me empiezo a decir oye, todo esto que me están diciendo los curas de la iglesia de cómo hay que hacer un noviazgo, de tal digo, a ver si tienen razón a ver si ellos que llevan de un mil años hablando del amor y que yo no tengo ni puñetera idea a ver si van a tener razón porque me he equivocado dos veces voy a probar a hacerles caso, a ver qué tal me va eh, y entonces empiezo a acercarme un poquito más a la iglesia y a no ir buscando pues rollo de una noche ni tal, sino decir bueno, de momento voy a acercarme más a Dios y a la iglesia, a los curas y a escucharles y, eh, y a ver qué me dicen ¿no? a ver a ver esto eh, de qué va yo aquí no os puedo decir, de hecho tengo unas dudas de fe siempre muy grandes, o sea, yo me digo ¿tú crees que el cielo existe? sí, pero tampoco te creas que no tengo muchas dudas de fe y tal ¿tú crees que Dios existe? fíjate, fíjate porque sí, muy practicante y tal, pero yo ahora mismo ¿Dios existe? creo que sí, pero mira, me está mirando ahí ¿a ver qué dices? <risa> tú sabes todo <por> lo <risa> que en mi corazón lo no estoy diciendo ahora. Entonces, yo no os puedo decir la certeza, Dios existe, Dios lo que, lo que puedes ser mucho es sacerdote. Ahora, lo que sí os puedo decir, con la certeza más absoluta que os puedo decir, es que yo, cuando he hecho caso a lo que me han dicho los sacerdotes de la iglesia, Yo he sido feliz y se ha correspondido con lo que llevo dentro. Eso, a mí, eso, eso sí que es una certeza absoluta, el 100%, 100%. Entonces, yo hay veces que digo. Eh, pero pues es que aunque no existiera Dios ni el, ni el cielo, me no da igual. Es que este es el camino. O sea, este es el camino para lo que todos buscamos, que es ser feliz. Una pregunta que os quería haber hecho al principio, y ya se me ha pasado. Para vosotros, a ver quien quiera que responda así, ¿eh? no voy a decir tú, ¿eh? quien sea, para vosotros, ¿cuál es el sentido de la vida? Es una pregunta muy profunda. Os lo habéis preguntado una vez, ¿qué sentido tiene? Bueno, lo primero. Tiene sentido la vida porque hay gente que directamente la vida no tiene sentido. O sea, primero hay que preguntar, ¿la vida tiene sentido? ¿Todos estamos de acuerdo? Sí, pero que pasa. Hay gente que, que... Y así va también el mundo. Mucha gente no vive. Mucha gente sobrevive. O sea, no, porque no tienen sentido. Es decir, ¿todo esto para qué? Ya ahora la pandemia, y ahora trabajar, y ahora los críos, ya ahora tal...
0: Los, ex los existencialistas, que eran humanistas como Sartre, llegaron a la evolución de que el hombre es una pasión. ¿no, tío?
1: Claro, entonces hay gente que, que, que la vida no todos estamos de acuerdo que la vida tiene sentido bien, ¿cuál es quien se anima a decir para mí el sentido de la vida es este?
0: yo igual lo pongo muy con acuaditos
1: ¿vale? no, 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 la ¿Susurinas? frase no creo no que sea más la que voy a decir yo, o sea, tú tranquilo es exactamente la misma frase que iba a decir yo el sentido de la vida, bien es, hemos sido creados para amar y ser amados otro sacerdote, el padre Joan un hombre muy sabio y muy santo este hombre lo dice de otra manera pero que es lo mismo, en definitiva él dice, el sentido de la vida es para crecer en amor, ¿vale? efectivamente, o sea, es así o sea, es así, ¿vale? ¿cuál es el problema por qué la gente vive sin sentido? porque nos están vendiendo la sociedad que el que, más, que el que más vale, ¿quién es? El, el que tiene más casas el que tiene más tal, el que tiene más cual, ¿no? Hoy en día, el darse a los demás, y entregarse a los demás, estas monjitas, por ejemplo, de Lerma y tal, yo he escuchado gente que no las conoce realmente ni, es, ni está fuera de la iglesia, pobrecilla, con carrera, qué guapas son, y están ahí, pobre, pobrecillas, ¿tú las has visto? No tendrán todo lo que es la felicidad, pero tú las miras y dices, mira, no sé qué mierda has encontrado ahí, pero yo quiero esa mirada y esa sonrisa. O sea, yo cuando conocí a la primera monja de clausura y en gente mayor, me descolocaron. O sea, a mí me han ido tirando las teorías mías de Topicazo de la iglesia, me han ido tirando eh, todas, pero haciendo experiencia realmente de lo que he ido viviendo. O sea, yo pensaba que las monjas eran mujeres rancias, fundices, raras, todavía rezando, ¿no? Ahí de clausura. Yo decía, vete a hacer misiones a, a hacer, ¿no? Adiós, yo siempre muy muy Marta, muy Marta y poco María, ¿no? Y a hacer, a hacer, a hacer, hacer. Y luego las conoces y dices. O sea, me dieron la vuelta a o sea eh. entonces te das cuenta y dices estoy jugando muchas cosas que no conozco ¿no? ¿por qué os decía todo esto? hemos nacido para amar y ser amados efectivamente entonces en la pareja, el error de hoy en día es hasta que el amor dure eh, primero piensa en ti Yo, no, una cosa es que tú te quieras bien y tengas la autoestima bien, que es fundamental como lo he dicho antes, para el tema de los celos y otra cosa es eso primero en militar que eso te lleva al egoísmo y el mal del mundo yo solo digo a los nervios a los chicos, digo, si se rompe vuestra pareja, el problema va a ser el egoísmo. En el momento que uno piensa antes en sí mismo, antes que la otra persona, ¿vale?, ahí ya empiezan los problemas. Al final, eso es el egoísmo. Con lo cual, es el principal problema para que realmente las parejas se estropeen, ¿no? Eh, <coughs> bueno, retomamos un poco toda la historia. Va quedando poco tranquilo, ya, ya queda poco sufrimiento de la historia. Entonces, <risa> yo hay
0: más, Me preguntas,
1: acerco ¿no? más, me acerco más a la iglesia y y bueno conozco antes de la pandemia, por ejemplo, de todo esto de esta, del segundo divorcio eh, ha pasado ya. Yo no sé quedarme de las fechas si y menos de las fechas malas. No me quedo ni dos oh, cumpleaños de mi madre como para quedarme de <risa> la tela de dos divorcios, <risa> cuatro, cinco años lo a hacer el divorcio. Eh. Hace tres años conozco una chica muy creyente, ya se había salido, era estaba en el opus, había salido de la obra y tal. Nunca había tenido novio, bueno, pues empezamos a salir y empezamos a hacer un noviazgo en, como la iglesia dice, en castidad, bien y tal. Tus amigos te dicen, macho, y tú con tu trayectoria, que tú ya lo has catado y tú vas a poder hacer ahora un matrimonio. Digo, pues no lo sé, no lo sé, pero coño, me ha ido como el culo haciendo las cosas de mi manera, voy a hacer caso a esta gente y cuando les hago caso me van las cosas bien. Bueno, pues lo primero ¿Se puede? Sí, se puede se puede. ¿Es difícil? Sí, también es difícil Fácil no es Pero yo digo que las cosas fáciles en la vida no, no molan Las que dan satisfacción realmente son las difíciles ¿vale? Lo fácil realmente es ir al hedonismo A lo que me apetece, a lo que voy a hacer Fijaos una cosa Mi segunda suegra, después de separarnos Hablando con ella, como os he dicho antes Siempre me han querido más las suegras que las hijas Me coge mi suegra y me dice Es que Betty es que es muy egoísta me paré a pensar, digo, llevo seis años con una persona, tres a distancia y tres conviviendo, me sé todo lo que le gusta en la cama, o sea, me la conozco muy bien a nivel íntimo, sexual, vamos a decir. Digo, lo más importante para mí en una persona, que es ese egoísta, ¿no? Nunca me planteaba si era ella egoísta, ¿no? Es decir, ¿para qué es el noviazgo? ¿Para saber qué postura le gusta más en la cama? O para conocer realmente a la persona. Yo no conocía a la persona porque me había casado y llevaba seis años. Y no la conocía. Eso sí, la cama me la conocía muy bien. Entonces, eh, ¿qué te dice la iglesia? ¿Qué eso a malo? ¿Quién ha dicho eso? Pues eso lo dice la gente que lo desconoce. Yo no se lo escucho, yo no lo sé, no nunca se lo escuchaba a ese Sosa Malo. No. Pero eso primero es una responsabilidad muy grande. Yo en el tema de las adicciones también le digo a los chavales, siendo políticamente incorrecto, les digo además que cada cinco minutos en España hay un aborto. Cada dos segundos... Cada dos segundos... En el mundo hay tres abortos. Hay más de un aborto. O sea, cada segundo hay más de un aborto en el mundo. ¿Vale? Entonces, aquí nos es cuestión... Porque los colegios dan muchas charlas de... En uno me dijeron... Digo, ¿a tenido eh, charla de sexo? Sí, digo, ¿y cuál es la conclusión, un resumen de lo que os han dicho? Que hay que ponerse el casco. es <risa> <Y risa> Pues esto es lo que os han dicho, ¿verdad? Pero nadie les habla de que no pasa nada... Porque uno... <coughs> Eh, eh, respete su intimidad y lo tenga como un auténtico tesoro las dos personas, ¿no? luego está lo típico también, lo que te va a decir el mundo que a mí me han dicho, sí, claro, pero cuando estás a casa con alguien que no sabe si funciona el sexo es muy importante, digo, claro que sí digo, lo primero, no es lo más importante porque unos abuelos que tengan 60 años o 70 que tengan que tirar de viagra para esos, lógicamente no es lo más importante, ¿vale? ¿es muy importante? sí, pero hoy en día parece que es lo más importante, lo dice una persona que ha tenido sexo fuera del matrimonio, dentro que se ha casado dos veces. O sea, ¿qué experiencia esto tu ¿vale? Entonces, no es lo más importante. Y también os digo una cosa, y lo he vivido yo con esta chica con la que estuve un año de relación sin ningún tipo de relación íntima, viviéndolo en castidad. Tú con una chica sabes si esa chica vas a funcionar bien o no vas a funcionar bien sin tener que llegar al final del acto sexual, ¿vale? Lo sabes, ¿por qué lo sabes? Y ya no voy a explicaros por qué, pero tú lo sabes, ¿vale? Entonces, realmente si hay un amor verdadero, eso lo sabes, y no es tan importante, y no ¿No vas a funcionar bien. No, que de verdad que no. Eh, yo se lo he vivido y se puede hacer. Ya os digo que, que es difícil, pero se puede hacer. Bueno... Eh, ya voy terminando mi historia eh, con esta chica la cuestión bueno ella luego tuvo una vocación como de religiosa eh, al final lo dejamos pero muy bien o sea, somos amigos no pasa nada luego conocí un poquito a otra chica pero tampoco bueno estuvimos este verano es un poquillo y tal pero tampoco la cosa fue bien esto lógicamente como todo yo que soy fisioterapeuta como tienes una lesión también te quedan siempre luego una secuela vale luego andas con un poco de miedo eh, lo normal cuando ha habido muchos fracasos es que la gente dice va, y, y vas cumpliendo años y que vayan bajando el listón en mi caso es al revés he ido subiendo con <risa> <por> lo cual no <risa> si algún día aparecerá <risa> alguien pero yo visto lo tengo alto vale entonces eh, con lo que me gustaría que os quedarais eh, y yo no vengo por supuesto o a sea, ello eh, parece que eso no sabía de que iba a hablar de, de, o sea, de yo no vengo aquí para hacer, hacer publicidad de los sacerdotes ni de la iglesia, cojo, la iglesia somos todos, yo también, cuando hablamos de la iglesia, la iglesia tiene, y la iglesia eres tú también, ¿vale? Lo que quiero que os quedáis... Es que, si uno tiene vocación de pareja, es algo maravilloso, para mí lo más cerca que he estado del cielo es cuando he estado bien con la pareja con la que he estado, ¿vale? Pero también os digo, cuando he estado más cerca del infierno es cuando ha habido estos dolores tan grandes que no he entrado en detalles, pero os podría contar muchos detalles de cuando estás mal, es lo más cerca del infierno que se puede estar, ¿vale? Problemas siempre va a haber, lo importante es aprender de ellos y cuando, como la palabra más grande que existe es amor, ¿Vale? Amor o Dios, son sinónimos de eh, la, eh, la palabra amor, el amor lo supera todo ¿vale? entonces Si realmente hay amor, el amor lo supera todo Pero tenéis que conocer bien a la persona ¿vale? No el que me ponga, el que me ha que bueno está o que buena está, lo que sea tal No, el que me gusta lo de dentro Y lo de dentro se conoce conociendo realmente ¿vale? ¿El sexo te impide conocer a la persona? No, pero el sexo sí que te unibila bastante la mente y el sexo también les hablo ya a los chavales Que es una adicción Hoy en día está todo tan erotizado Das a tres teclas en ordenador Y puedes ver cualquier tipo de barbaridad O sea, está tan a la orden del día Cuando éramos pequeños nosotros O sea, cogías un playboy, un penjado De los que había tirado por ahí a alguien Que estaba ya todo Bueno, no voy a contar más ¿verdad? Entonces, Era algo como Ahora hoy en día hace así con tres teclas ¿Sabes? O sea, mi hermano a mi sobrino Con nueve años le había pillado Que había entrado en el móvil A mirar páginas O sea, entonces... ¿Cuál es el tema? Que primero, eh, nada, hay gente como vosotros, que os digo también, a la gente que va a Bocatas de vuestras edades, Bocatas es una asociación que vamos a la caña real a la comida a los que están allí y tal, vamos mucho voluntarios, mucho de vuestras edades. Yo siempre les digo que me da un gusto verles un viernes por la noche en la parte más fría de Madrid, ayudando a los demás, cuando vas por un parquecito y la, lo normal sería hoy que estuvierais de botellón, ¿vale?, Hoy encima vosotros tenéis el mérito mate que tenéis que estar estudiando, con lo cual lo valoro mucho y me da mucha alegría al veros. Y yo siempre les digo a los de Bocata yo digo lo mismo a vosotros, que sois realmente, como dice el Evangelio, la luz del mundo. O sea, realmente gente como vosotros jóvenes, y yo confío mucho en gente como vosotros, necesi necesita el mundo gente como vosotros como os hacéis una idea, ¿vale? Pero es muy difícil nadar no contra corriente, es muy difícil, porque hoy en día que eres virgen, que no tienes nada de, es como que eres el real o gilipollas, pues sí, sí, soy virgen, y qué, y tú te has todo el día y hoy te haces esto y hoy en día no normal no, soy. Eh... Uno de los que yo ayudo también, que este cogió el SIDA y tal, este tenía adicción al sexo, esta hasta la dice en barcos con orgías, o sea, me contaba cosas, decía, David, no te imaginas lo adictivo lo destructivo que la adicción no es que eso. ...esto me lo ha dicho a mí yo tengo mucha confianza con él, ¿no? Y me dice, no te imaginas... Este siga, de orgía y tal... cogió bueno, el sida a través de eso... Me dice, no te imaginas... Entonces, la adicción al sexo... Mucho cuidado con ella. Mucho cuidado con ella... Porque además, cuanto más tienes... Más quieres. Es que es... Es, 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 es como... Te... El sexo es malo no. Pero puede ser una adicción muy peligrosa. La gente que se adicta al sexo... Eh, es un sufrimiento muy grande. ¿Vale? Yo ahora, por ejemplo... Que llevo... Sin acostarme a una persona... Desde que me divorcié... ¿Lo he echas de menos? Joder, pues... Lo he echaba más, más de menos... Cuando lo tenía todos los días... De verdad, que ahora no, no lo echo de menos, eh, de verdad, o sea, es algo que se puede, eh, y no es cuestión de lo que os digo, no es que no es que sea malo, sino que es bueno el controlarlo, y el controlar también, tener, control, tener un control sobre vuestro cuerpo es bueno. Ya a los chavales que se van a casar en los cursos de matrimonios, les digo que como casi todos están conviviendo, y allí eh, que llegan al matrimonio virgen, hay muy pocos, yo les digo, intentar hacer un esfuerzo para valorar, digo, estar un mes sin tener relaciones. Digo, pero también la noche de bodas va a ser distinta, no va a ser una noche más, ¿sabes? Porque muchas noches de bodas son, estamos reventados, yo me duermo para acá y ¿eh? tú me duermes para acá. Digo, qué pena, el día más bonito, que os habéis prometido algo, que vais a estar juntos todos los días de vuestra vida, y es algo, una noche más. Digo, entonces, estrenar algo, o sea, echar de menos algo, ¿no? Realmente es algo bonito. Bueno, eh, perdonadme si me he enrolla mucho Seguro que se me ha quedado una cosa Ahora sí, hablamos un poco más, algo más me saldrá Si me queréis comentar algo, preguntar algo O lo que sea, pues... Eh...